0: A mi invitada de hoy el universo me la puso en el camino en uno de los mayores puntos de inflexión de mi vida. Su vulnerabilidad me cautivó y su corazón me enamoró. Ella se define a sí misma como una humanista nata y buscadora incansable de la verdad. Se licenció en publicidad y relaciones públicas y tras pasar mucho tiempo en la multinacional, se lanzó al mundo del emprendimiento fundando con su hermana María la plataforma de clases de yoga y meditación de habla hispana que más ha crecido en España y en América Latina. Actualmente es meditadora, terapeuta, mentora, coach, conferenciante, escritora y sobre todo una apasionada del trabajo con las personas. Olga, bienvenida y muchísimas gracias de corazón por acompañarme esta mañana. Muchísimas gracias,
1: Lourdes. La verdad que creo que ha sido la presentación más bonita que me han hecho en mi vida.
0: Te lo pues agradezco. Me alegro porque de verdad que cuando tengo al otro lado personas a las que quiero y admiro, para mí es todo un reto hacer la presentación, ¿no? Porque me gustaría que en pocas palabras se pudiese traspasar la pantalla el amor, ¿no? Que siento hacia, hacia vosotros. Gracias por tus palabras. Lo he hecho de verdad con, con todo el amor del mundo. Eh, sí pues Olga, nota. bienvenido. Se nota. Sí, se
1: nota. <risas> y además diré, y además diré, perdona que te interrumpa. Es que esto de, del online, ¿verdad? Es difícil, a veces nos interrumpimos. Que eres la, también la única persona que no me ha pedido una biografía. Yo te estaba oyendo y digo, pero bueno, ¿de dónde sale esto? no O sea, que, que el amor no es solo el enamoramiento y el decir perlas, el amor es, es atención no y tú has, me has atendido. Así que siempre lo has hecho. Gracias. Pues
0: va a ser va a ser emocionalmente intensa la entrevista, lo presiento, hoy me voy a dejar fluir. Ya sabéis que aquí sé que llora se llora, sé que reír se ríe y sé que emocionarse nos emocionamos. Que la vida va de esto, justo hablábamos antes. Pues como te decía, bienvenida tú y tu historia, Olga. Y para esas personas que todavía no te conocen, que no se han enamorado de ti, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo nos ayudas?
1: Esta es la típica pregunta de quién soy. Digo, pues mira, estoy en ello, ¿no? Esa es la pregunta que nos hacemos todos, quién soy yo. Pero bueno, puedo dar algunas pistas eh, de lo que voy descubriendo, ¿no? De lo que voy desvelando sobre mí. Soy una mujer de 49 años que puedo tener, eh, digamos que si me muriera en mi epitafio pondría confieso que he vivido, pues he pasado por muchas cosas ¿no? he pasado cuando era pequeñita, eh, tuve una vida pues medio difícil ¿no? a nivel familiar, luego en mi adolescencia tuve mucha ansiedad de hecho mi ansiedad fue la que me trajo al camino ¿no? de la meditación y de la terapia, después de ser usuaria de las del premium, ¿eh? de todo esto del mundo del paquete de las terapias pues la vida me sentó eh, a mí en un despacho ¿no? y, en una, y en una sala de meditación para dar lo que yo había recibido. ¿no? Entonces, eso ha sido un camino difícil, está siendo, ¿no? la vida pues, nos va trayendo, lo decías tú hace un ratito, ¿no? nos va trayendo una, una experiencia tras otra ¿no? que nos configura en la biografía. Y entonces, bueno, pues después de muchos años trabajando en multinacional, a la que estoy súper agradecida y haberme dedicado al mundo de marketing y la comunicación, que tiene muchísimo que ver con, con la terapia y con el humanismo, mucho más de lo que creemos, pues me lancé, ¿no? Me lanzé, me lanzó la vida a, a acompañar a mi hermana como cofundadora ¿no? de la plataforma ONTV y, y a montarme pues, a estudiar Psicología Bestar, me hice también profesora de meditación, me formé como coach contigo, en un viaje sí, sí. precioso, ¿no? Como era como el viaje del héroe, y, y también como coach sistémica y sí que sigo en formación continua ¿no? para alimentar entonces me, me, el ser humano me, me emociona me, me entusiasma me interpela he visto ya tanta sombra en mí no tanta oscuridad que ahora pues soy capaz de acompañar a otros a poner un poco de luz en la suya no yo siempre digo que la iluminación, si la hubiera tiene que ver con poner un poco de luz en el sótano no y atrevernos a vivir con ello, a integrar esta, esta parte también que tenemos todas y todos de, de heridas ¿no? y de sufrimiento. Entonces, pues, acompaño a las personas a ese viaje desde mi experiencia y, bueno, pues también he estudiado, ¿no?, para darle forma al fondo. Y me encanta, me encanta lo que
0: hago, no puedo dejar de hacerlo, ¿no? se nota esto que decías de en, en continua formación es algo que como que queda en el trasfondo, ¿no? Parece que, que uno estudia para ayudar a las personas y lo hace solo una vez en la vida. Y esto para sí. mí es una carrera de fondo, es una maratón.
1: Sí, es ciertamente de acuerdo. Es como, como ir actualizándose, ¿no? Aprender a acompañar, ¿no? Porque ayudar eh, es otra cosa, ¿no? Pero aprender a acompañar... Desde ese lugar, como tú sabes, y que tú lo haces también muy bien, casi invisible, ¿no? En el que cuando nos quitamos de en medio, acompañamos bien, ¿no? Sin querer salvar o rescatar. Y es formarse, 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 y desaprender, y desaprender. Muy
0: cansado, hija, muy cansado, pero hay que estar todo el día currando para, para, para estar ahí, ¿no? Para estar. Eso es. Olga, yo en, en alguna ocasión te he escuchado o he leído, ahora no estoy muy segura, que decías que el secreto de nuestra vida consiste en vivir despiertos. La meditación es eh, la escuela para aprender el arte de vivir. ¿Vivimos dormidos?
1: Bueno, yo por lo menos sí, ¿no? he vivido muy dormida. La meditación es una de las escuelas ¿no? para poder despertar. ¿no? Hay muchas formas de, de vivir la vida despiertos, ¿no? despiertas. Es el camino del autoconocimiento el que nos despierta. ¿no? Puede ser un proceso terapéutico puede ser la meditación, ¿no? En este caso concreto hablamos de meditación. Yo creo que sí, que vivimos, o por lo menos yo he vivido bastante dormida, ¿no? Dormida porque me he instalado en las creencias que traía yo del pasado, he construido sueños, historias en mi mente que no eran real, que no eran reales, ¿no? Esto es lo que Anthony de Melo, que a mí me encanta, le llama... Eh, la ilusión, ¿no? ¡Ay, qué ilusión! Claro, pero después de una ilusión viene la desilusión. Me he inventado lo que era un hombre ideal, lo que era una madre ideal, lo que era un padre ideal, el amigo ideal, la mujer ideal... Me he construido una realidad que no era, ¿no? Que creo que es la, la que hemos ido construyendo todas y todos, ¿no? Como domesticando la realidad. Y de repente pues poco a poco la vida, ella, que es ella tiene vida propia, ella es así, ¿no? Ella es mujer, la vida soberana, pues me ha ido dando unos tascas y entonces yo he ido abriendo los ojos porque no me ha quedado más remedio, ¿no? Entonces he tenido que aprender y hablo en primera persona porque no quiero aquí ponerme en plan maestra y edad y a dar consejos, hablo de mí, de mi propia experiencia, ¿no? Y entonces pues me he dado cuenta que la realidad era otra cosa, ¿no? Que la realidad es la realidad y despertar es atreverse a verla, atreverse a mirarla, bajarnos del drama, de la víctima, del ay, pobrecita de mí, qué daño me ha hecho este novio, pues hija, tú también lo has tomado, ¿no? Tú tienes tu responsabilidad, tu habilidad de responder a la realidad. ¿no? Entonces despertar, pues no mola, tía, no mola porque hay que ver cosas dentro de nosotras que no nos gustan. Y hay que atreverse, ¿no? Hay que tener coraje para sí.
0: despertar. Hay que tener coraje para bajar a ese sótano del que hablabas antes.
1: Es bonito también.
0: Y cuando también... le damos, le damos un poco de luz, vemos pues que no está tan mal, ¿no? Que hay cosas que nos han servido, que nos recordábamos, que nos pueden servir en el futuro, quién sabe, ¿no?
1: Claro, ¿sí? así es. Y vemos también que los demás también tienen su sótano y su historia. Tú me lo has dicho, bienvenida tú y tu historia, ¿no? Pues eso con cualquier ser humano que nos encontremos, bienvenido tú y tu historia, ¿no? Todo el mundo lleva detrás una biografía, no ah, solo sí. nosotros.
0: Así es, a veces, a veces eh, nos pasa esto, ¿no? Que creemos que solo nosotros hemos pasado por ahí, que solo a nosotras nos pasa. Seguro que a ti en tus grupos de meditación en tus talleres es algo que escuchas mucho de ah, pensaba que solo me pasaba a mí, que te das sí. cuenta de que no estás sola transitando, haciendo este, este camino. Totalmente. Eh, Hablando un poco ya más metiéndonos en el tema de la meditación, me gustaría que nos dieses tu opinión o qué es para ti meditar y cómo puede ayudarnos, hablabas un poco ahora, ¿no? A vivir más despiertos.
1: Me gusta mucho que lo preguntes así, ¿no? Porque has dicho cómo lo vives tú o qué es para ti. Es que esa es una haces muy buenas preguntas, Lourdes. Muchas gracias. Lo que conste en acta. El arte de preguntar, ¿no? Personas que quieren conocer la verdad. ¿Qué es la meditación para mí? Bueno, para mí la meditación ha representado muchas cosas importantes, ¿no? Porque yo empecé a meditar hace 12 años con mi primer maestro en meditación, que es Juan Manzanera, ¿no? Y luego he tenido más maestros, como el propio Instituto Niracara, ¿no? Donde encontré también maestría en algunas personas. Y luego, pues, con Pablo II, que, que es un gran maestro, ¿no? Y escribió la biografía El Silencio, que nos ha ayudado y es un buen amigo mío, ¿no? Entonces, para mí la meditación ha ido cambiando, ¿no? Como de color. Eh, yo, yo empecé a meditar porque me encontraba mal, porque tenía ansiedad. Entonces, eh, mi aproximación primera a la meditación fue desde una motivación o ¿no? una intención muy terapéutica. Y la meditación tiene esa, esa dimensión, ¿no? Si tú quieres eh, meditar para encontrarte mejor, para gestionar tu estrés, puedes hacerlo, ¿no? Puedes aproximarte desde ese sitio. Pero la meditación es algo mucho más grande, ¿no? Mucho más. Eso es como decir, mira, tienes este móvil, ¿no? Que tiene un montón de funcionalidades, pero lo uso solo para ver el WhatsApp. No, pero es que hay muchas más cosas ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es la meditación? Pues la meditación, para mí, es un camino de autoconocimiento, es un proceso de transformación, es una práctica milenaria en la que coinciden todas las tradiciones contemplativas. O sea, la meditación nace eh, hace casi 5.000 años. ¿no? El budismo hace 2.500 años ya habla de meditación como camino para acabar con el sufrimiento. Fíjate qué bonito. ¿no? El hinduismo con el camino también del yoga, no entraré muy en detalles. El propio islam con el sufismo, ¿no? que es la mística del islam, también con el líquido, hace meditación en movimiento la oración contemplativa cristiana de los padres y madres del desierto de hace más de 2020 años, ¿no? Entonces, todas las prácticas contemplativas hablan de retirarse, de silenciarse, de estar a solas con uno mismo y de percibir la realidad, ¿no? De escuchar lo real. Lo real se escucha en el silencio. Entonces, la meditación sería como un camino de vuelta a casa. Meditatio, de estar en el medio. Contemplate o estar en el templo, ¿no? El creyente cree que habita un templo y, y los demás viajamos al centro, ¿no? De nosotros mismos. La meditación sin, eh, secularizada, que es el mindfulness, que podríamos traducirla como atención plena, es una maravilla, pero, eh, pero, pero muy consciente, lleva 50 años con nosotros, ¿no? Y la, el mindfulness está muy, muy, muy muy dirigido a la, a la dimensión terapéutica de la meditación, ¿no? a la gestión del estrés, a la gestión del sufrimiento eh, con el dolor. Pero claro, quedarse solo ahí es una pena, ¿no? Es como invitar a la gente a conocerse a sí mismo, ¿no? La gran pregunta del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses o te conocerás a ti, entonces la meditación es un camino de vuelta a casa, un peregrinar a tu centro, a tu verdad y un cultivo. ¿no? La meditación implica cultivarse, cultivar actitudes de bondad, de amor hacia uno mismo y hacia los demás. Y tiene esas dos dimensiones, ¿no? la dimensión de la soledad, del silencio, del vaciamiento, de la atención a la realidad tal y como es. Pero si nos quedamos solo ahí nos falta la parte compasiva, y el Buda decía que la sabiduría se verifica en compasión. Entonces yo diría que es un camino para aprender a estar contigo misma, contigo mismo, mirando tu realidad, tu presente, ¿no? anclando en tu cuerpo, en tu respiración, luego haremos una práctica, pero cultivando las semillas de compasión, amor, en vez de cultivar, pues lo que cultivamos, el odio, el enfado, los celos, eso se nos da muy bien cultivarlo, ¿no? Yo soy súper maestra del enfado, pues ahora me quiero hacer maestra del amor también. Puedo cultivarlo, ¿no? Se puede trabajar. Así que es un proceso muy transformacional y muy
0: hermoso. Sí, desde luego yo llegué a la meditación hace, pues, en, ese, en esa experiencia eh, que compartíamos antes, donde nos conocimos, yo, fue mi primer aterrizaje en la meditación y ahí ya sufrí mi primera transformación y he pasado un poco también, he transitado por eso, más terapéutico, más de, de conocerme a mí misma y si me lo permites me, me quedo con esta idea de volver a casa. Me ha parecido preciosa, de una belleza mucho más trascendente de lo que aparentemente supone y esto me lleva a mi siguiente pregunta no y es que cuando hablamos de meditación o por lo menos cuando yo hablo de meditación en el, en el entorno más próximo, más cercano a mí hay como un mito, una, una creencia de que meditar es poner la mente en blanco. Y yo, por experiencia, sé que no, pero como te tengo aquí, me gustaría que nos dijeses un poco qué, qué opinas tú al respecto de esto, por qué creemos que es poner la mente en blanco y por qué no es poner la mente en blanco.
1: Está muy bien esto. Lo primero que, que, que digo en los retiros o los cursos es hay que erradicar el mito que tenemos todos de meditar es dejar la mente en blanco, ¿no? Pobre mente. O sea, de repente queremos doblegarla, pensamos que es malísima. La mente es una pasada. La mente es, es neuroplasticidad pura. Se puede regenerar, estructurar, volver a, a generar nuevas autopistas, ¿no? Yo digo lo mismo siempre. La mente no, no, no se puede quedar en blanco. Porque la mente tiene una funcionalidad, que es pensar. ¿no? Es, es como querer vivir la vida, decir, quiero vivir en paz. ¿no? Pues descanse en paz, ya sabemos lo que es. Descanse en paz es descanse en paz. Quien quiere vivir en paz, pues no puede vivir. Vivimos como el encefalograma que sube y baja, ¿no? El, el este. Entonces la mente es lo mismo. La mente es una máquina de pensar, es una herramienta de pensar. Y la mente en blanco pues eh, no la puede tener un ser vivo. Pero sí que es verdad que nosotros podemos aprender ah. a conocerla, ¿no? Decía también el Buda que, que uno solo puede controlar lo que conoce íntimamente. Entonces, nosotros al meditar aprendemos a conocer nuestra mente, a mirarla, a ser soberanos de nuestra mente, no siervos de ella, a gestionarla, a, auto, a tener autodominio, ¿no? Cuando yo medito... Anclo mi atención en la respiración, anclo mi atención en el presente y entonces aprendo a mirar la mente, aprendo a mirar los pensamientos, ¿no? Como si, como si la verdad fuera el cielo y esos pensamientos fueran nubes y yo fuera una observadora de ellos. ¿Qué veo? Pues que los pensamientos no soy yo. Entonces, a, aprender a, a mirar la mente, aprender a cultivarla, esas semillas de quietud, de calma que tienen que ver con, con que yo siempre tengo que volver al presente, ¿no? Entonces, durante la meditación miré al pasado, mi mente se va a ir al pasado, se va a ir al futuro, ¿no? Siempre buscando pérdidas y ganancias. Y entonces, lo que yo hago es un amable y dulce combate, que no es una lucha con mucho cuidado, con mucha ternura, para volver a mi presente, volver a mi presente anclando, ¿no? Una de las técnicas es concentrar la atención en un punto fijo Punto fijo, tengo baratísimo que viaja conmigo, mi respiración. Entonces, la mente no se puede quedar en blanco. Hay momentos que dices, ay, que no he pensado, ¿no? Pero ya estoy pensando que no pienso, ya estás pensando. es sí que se está, estás pensando todo el rato y cuando paras a meditar te das cuenta que estás pensando, pero venía de antes, viene de serie. No es que te pongas a pensar ahí, es que si paras, pues ves, ¿no? Aprender a meditar, aprender a mirar, aprender a ver, despertar, contemplar.
0: ¿cómo podemos iniciarnos en esto de la meditación? ¿no? Porque hay muchas personas que yo escucho mucho y seguro que tú también. Yo lo he intentado, pero es que meditar no es para mí, yo es que no, me pongo más nerviosa, eh, a mí no me sale. Entonces, para estas personas que tienen el coraje de darle una segunda oportunidad o tercera o cuarta o quinta o la que sea a la meditación, ¿por dónde nos aconsejas empezar?
1: Bueno, lo primero es eh, decir que hay para personas que la meditación no es un camino. ¿eh? Yo lo digo siempre, eh, o no es un camino hoy y lo es dentro de tres meses o dentro de tres años. En realidad, dar una oportunidad a la meditación, que lo has dicho muy bien, es darse una oportunidad a uno mismo. ¿no? Entonces, lo primero es relajarnos. Es decir, yo voy a probar el agua y voy a ver si esto es para mí ahora. ¿no? Y si no, pues ahí está, ahí está la meditación disponible siempre para todos. A la meditación llegamos o por curiosidad o por un anhelo muy profundo autoconocimiento o llegamos como a los procesos pues con, con dolor no con un con un golpecito de la vida no una sacudida entonces qué diría pues lo bueno que tiene la, med la meditación único es que hay muchas escuelas y muchas personas ofreciendo meditación entonces lo primero es que cada uno busque. ¿Dónde iniciarse? Yo creo que iniciarse es solo en la meditación, sin alguien que te acompañe, yo no hablo ma de maestros ni maestras, alguien que sepa un poco más que tú, un guía, alguien que lleve tres pasos más en ese camino, hay mucha gente. Entonces, yo lo primero que haría es formarme, ¿no? Aprender, pues igual que aprendemos matemáticas, igual que aprendemos inglés, pues a meditar hay que aprender que vamos por libres en esto del autoconocimiento y hacen falta pues compañeros, profes, eh, maestros, ya algunos son maestros, ¿no? Entonces, es buscar un grupo o una persona que te acompañe un tiempo, que te enseñe, ¿no? Como llegar al fondo a través de una forma concreta. Pues puedes buscar grupos de meditación budista o cristiana o mindfulness, ¿no? Es que hay para todos los gustos. Probar, probar qué tal, que te enseñen, ¿no? Que te pongan unas pautas. Y luego meditar es una práctica ¿no? no no se estudia es bonito estudiar estudiar el dharma o estudiar las escrituras a partir del silencio no o, o, o el mismo corán ¿no? a partir de la meditación o simplemente leer no sobre autoconocimiento o crecimiento personal pero hay que practicar o sea meditar es muy fácil lo difícil es querer meditar todos los días como la miopetía un ratito ¿no? Pues lo, lo suyo son 20 minutos, pero por lo menos sentarte 5, ¿no? Y buscar a alguien que te guste, con quien conectes, que te enseñe y ya luego tú vas buscando más o te unes a algún grupito online, ¿no? También hay grupos de meditación.
0: Luego hablaremos porque a mí me consta que tú tienes un maravilloso grupito para acompañarnos, para guiarnos en, en el mundo de la meditación, pero no nos podemos despedir, no podemos terminar esta conversación sin que yo te pregunte por, por tu libro, por Desierto. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia de escribirlo, de qué va Desierto, en qué te has inspirado.
1: Qué bonito. Mira, lo tengo aquí. Te lo, tengo que, te lo voy a regalar cuando te vea. Pues mira, eh, Desierto, la aventura del silencio interior, es un libro que me encargaron en una editorial, ¿no? Eh, la editorial San Pablo me, 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 me pidió este libro, ¿no? Y... Y yo decidí escribirlo con, con más gente. ¿no? Es un libro que está escrito a, diría 19 manos, pero no, son 19 por dos. ¿no? Somos 19 personas que hemos contribuido. Es un libro que habla de la aventura interior, ¿no? del viaje interior de, del desierto, ¿no? de esos momentos de desierto que vivimos los seres humanos. El desierto es una metáfora en el monoteísmo, es la metáfora del silencio, ¿no? de la interioridad y del sufrimiento. ¿no? El desierto es el camino, en el libro explico que el desierto es el camino como de la esclavitud a la posibilidad, a la libertad. Este despertar pasa pues, por, por estar en soledad, por tener momentos difíciles, por vivir la interioridad desde un lugar muy íntimo, atreviéndonos a, a atravesar este desierto que todos los seres humanos atravesamos, uno no, muchos desiertos. Entonces, eh, la mitad del libro la escribí yo, es una introducción sobre el antes, el durante y el después no del desierto, esos frutos que aparecen después del desierto, hablo de meditación, hablo de, también de terapia, del camino, y entonces eh, fue muy bonito porque, como no lo quería escribir sola, empecé a hablar con muchos compañeros de camino, ¿no? entre ellos pues Pablo II, maría Herrero, que es una amiga mía escritora casi hermana eh, Sufí, su marido Rafa Millán, escribieron, eh, mi terapeuta Carmen Menítez escribió, escribió Gopala, que es budista, hablé con un monje también maravilloso, eh, Giorgio, eh, Amelie, Ana, ¿no? bueno, nombraría a todos frederick que es un carmelita que está en Batuecas, eh, Juan Domínguez, que es una persona que, que, que fue pareja mía, y eh, jacobo Vergarechi, que es un escritor... Entonces, eh, están ahí reflejados los desiertos de 17 personas completamente diferentes, ¿no? de diferentes tradiciones, gente creyente, gente atea, gente agnóstica, gente budista, sufís, cristianos, eh, gente de la noche, gente del día, y al final, pues a todos nos pasa lo mismo. ¿no? El desierto es para todos y el desierto es una gran
0: posibilidad. Qué bonita esta manera de ver el silencio, la contemplación, ese camino de vida que todos hemos venido, hablábamos al principio, ¿no? Que hemos venido a vivir. La vida va de esto, de atravesar nuestro propio desierto, agradecer, haberlo cruzado y, como tú has dicho, disfrutar de los frutos. Me parece algo tremendamente eh, fascinante. Y para quitarle un poco de profundidad a, a la entrevista eh, y antes de que nos cuentes un poco en qué andas ahora, cuáles son tus próximos proyectos y dónde te podemos encontrar, me gustaría que nos... Comentaras que nos dijeras cómo meditar puede ayudarnos a dejar de comernos el coco y empezar a comernos el mundo.
1: <risa> es buenísimo. Bueno, es que meditar es eso, meditar nos ayuda a dejar de comernos el coco. Meditar es estar atento al momento presente, ¿no? Sería la primera fase a la realidad sin juicio, ¿no? Eso sería como la primera fase del mindfulness, de la meditación per se, ¿no? Y. La segunda fase sería el cultivo de las actitudes compasivas, amorosas, empáticas y la, el deseo de acabar con el sufrimiento. Entonces, claro, comerse el coco es un rollo. Es como que tenemos una adicción al drama que nos va a la marcha muchísimo. ¡Ay, pobre de mí! Soy... ¡Me han hecho daño! ¡No! tío, aprende a estar en tu presente, aprende a respirar, a utilizar esta herramienta que es la bomba, que la llevas puesta, que lleva contigo toda la vida recordándote eh, que estás viva, que si no respiras no estás aquí. Entonces, claro que nos ayuda a no comernos el coco, nos ayuda a comernos la vida, a transformarnos a nosotros para luego transformar el mundo. no Y entonces, de verdad que, que yo creo que es un proceso fundamental para dejarte de comer el coco. para o sea, Que el coco viaje a tu lado y os comáis la vida juntos. Lo pones de copiloto ahí al coco, al ego, a la mente, y nos vamos todos de fiesta, ¿no? A la fiesta de la vida, duela o no, es una fiesta.
0: No puedo estar más de acuerdo contigo, es que me encanta tu manera de estar y ver el mundo precisamente por, por todo el drama que le quitas a las situaciones y decir, la vida es esto, tienes dos opciones, o sufres y lloras o la vives, aunque haya sufrimiento, y aunque haya claro. mmm, dolor, ¿sabes? Es, esto es lo que hay. ¿Qué puedes hacer con esto? Y, y esto es lo que te vas a llevar.
1: Sufres, lloras y luego vives. Si es que hay que sufrir, hay que llorar. Lo primero que hay que aceptar que en la vida nos va a pasar de todo y que el que quiera vivir eh, sin sufrir es como meterte en un charco y querer salir así, se quita. Pues no, tía, te has metido en un charco ¡Ah! a haberlo visto. O sea, <risa> la vida es una montañita rusa, pero... Mm -hmm. esto, Bajada, pues disfruta las subidas también, ¿no? También la bajada sí. para siempre.
0: Sí, se nos olvida, ¿no? A veces solo ponemos el foco y la atención en la bajada y también hay subidas. No, oh,
1: está todo ahí, está todo.
0: Sí. Pues Olga, cuéntanos en, en qué andas eh, y dónde te podemos encontrar. Yo ando en la vida,
1: ando en, la vida. Ando en esa montaña rusa, ¿no? Pues bueno, estoy, yo sigo con mi despacho como terapeuta gestal humanista y coach sistémica también, ¿no? haciendo trabajos muy bonitos. También hago formación para empresas y tengo dos grupos de meditación, uno los lunes por la tarde a las ocho y cuarto de la tarde y otro por la mañana, los martes a las ocho y media. Son online, de momento todo. Eh, las sesiones las hago presenciales también y online, trabajo... Y bueno, también estoy preparando pues unas conferencias, unos cursos. Tengo una web, olgacebrian.com, pues la típica de toda la vida. Y bueno, ¿dónde se me encuentra? Pues llamándome, mandándome un email. Y como la verdad que hago
0: muchas cosas, pues ahí me pongo
1: al servicio, ¿no?
0: Y pondremos, allá, pues... pondremos esto, los enlaces a la web, para que te estén, como digo, a un clic eh, de distancia... Y, te, y sigan sí. tu agenda. Yo estoy deseando que, que organices y montes un, un retiro, algo.
1: Sí, voy a montar un retiro. Perdona que te interrumpa, Lourdes. Voy a montar un retiro creo que en otoño porque lo quiero hacer presencial que ya les, lo estoy casi, casi ahí pergeñando que tiene que ver con, con la parte más terapéutica emocional y la meditación, pero como un viaje del héroe, ¿no? Una... Sí. Un, un viaje de autoconocimiento de conocerse lo uh -huh. mismo así que
0: nada, ya te avisaré cuenta conmigo porque ya tienes una plaza reservada desde bueno, este bueno, momento lo mismo te toca currar conmigo yo estoy Ay, abierta no, a, lo, a lo que tú quieras a lo que la vida sí, me traiga ya, ya tú sabes sí, Olga, sí. Eh, ha sido de verdad un placer de charla de volverte a ver sí, de, sí, te sí. agradezco tu generosidad tu apertura tu frescura eh, no sé si, si quieres despedirte de alguna manera especial de nuestra audiencia, de las que nos están escuchando.
1: Bueno, yo creo que ya que hablo de meditación, como la meditación es algo que es pura práctica, es muy sapiencial, hay que vivirlo. Estaría muy mal que yo me fuera de aquí sin daros por, por, por un bocadito, un sabor, ¿no? lo que es meditar, ¿no? Entonces yo digo, ¿y por qué no hacemos una pequeña meditación de dos, tres minutitos? Lo que nos dé tiempo para saborear un poquito el silencio, ¿no? ¿Te Perfecto. parece?
0: Me parece genial. Entonces, eh, pues como dice Olga antes de despedirnos, eh, vais a escuchar una meditación sencillita guiada por ella misma para que entendáis ¿no? de qué va esto de meditar y os forméis vuestra propia opinión os agradezco que hayáis llegado hasta el final del episodio y nos vemos el próximo martes que estéis bien
1: muchas gracias bueno pues te invito a que tomes una postura cómoda estable en la que puedas tener los pies apoyados en el suelo si estás en una silla a lo mejor puedes ponerte una toalla debajo o echarte un poquito hacia adelante en la silla. Eso es. Es una postura estable y cómoda, donde sientas el suelo bajo tus pies. Te invito incluso a que levantes los pies un poquito y los vuelvas a apoyar en el suelo, recordando que el suelo siempre está ahí. Pase lo que pase. El suelo está bajo tus pies. Muy bien, también te invito a que dejes tu espalda erguida, que esté rígida, un poquito suelta. Como si pudieras abrir el pecho, soltar el vientre, el mentón un poquito bajo. Puedes imaginar incluso como un hilo invisible tiraría un poquito de la coronilla hacia arriba, como si fueras una flecha. Y ahora te voy a invitar a que hagas tres o cuatro respiraciones de limpieza. Vas a inhalar por la nariz y a soltar por la boca. Inhalas y sueltas. Puedes incluso suspirar o soltar un bostezo. Ah, exhalar por la boca. Muy bien. Vamos a inhalar. Exhala. Ah, suelta, 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 suelta. Y una vez más, inhalamos. Exhalamos, soltando tensiones innecesarias, soltando el cuerpo, soltando, soltando, soltando. Muy bien, y ahora te voy a pedir ya que lleves la atención a tu respiración. Simplemente dejes que ella actúe, respirando ya por la nariz, inhalando y exhalando por la nariz. Eh, Pienses en una intención, en una motivación que te está haciendo escuchar este podcast, acompañar a Lourdes en su camino. ¿Qué intención te trae aquí? ¿Para qué? ¿Qué te interesa? no? Y conecta con eso. ¿Para qué hago esto? ¿Qué huella quiero dejar hoy en la vida? ¿Quién quiero ser hoy? recordando que cada vez que inhalo y exhalo estoy ejercitándome en el volver a empezar. Siempre se puede volver a empezar. Y desde ahí, desde esta conciencia del volver a empezar, te pido que te invito que lleves la atención a tu inhalación y tu exhalación Suave y amablemente, dulcemente, sin pelear, sin forzar, como si acunaras a tu respiración, observando este suave vaivén en la inhalación y en la exhalación. sintiendo cómo entra y sale el oxígeno. A lo mejor puedes percibir como el aire que entra es fresquito y el aire que sueltas es más cálido. Está lleno de ti, de tu temperatura. No importa si vienen pensamientos, sensaciones. Te invito a que vuelvas suave y dulcemente a tu respiración, a observarla con amabilidad, a recordar que cada vez que llega una nueva respiración vuelves a empezar, vuelves a reconectar con tu presente. Con la vida te dejo unos segundos a solas con tu respiración descansando en ella no tienes que hacer nada más trata de darte el permiso y a exhalar por la boca, tres veces, activándote, volviendo, despacito abrimos los ojos a la realidad otra vez, cuando los cerramos estamos dentro y al abrirlos volvemos aquí y ahora movemos un poquito las manos, espero que os haya servido para entrar en quietud, aquietar un poquito la mente, muchas gracias.
0: Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, darme 5 estrellas, dejarme un comentario y compártelo en tus redes sociales para que se enteren en todas partes que este podcast te ayuda a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo.